0: Qu'est-ce que c'est ce machin? C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça? Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fout? Ben dis-tu nos conneries! Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer?
1: La guerre Je trouve ça vulgaire!
0: Oui, je trouve ça vulgaire. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau épisode de Part de Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, c'est notre premier épisode confinement avec un invité et c'est Alex qui se joint à moi pour, euh, bah, pour nous, pr nous présenter un chouette sujet. Salut Salut Et c'est comment ça va déjà
1: Bah Ça va bien, euh, comme tout le monde, je reste chez moi.
0: Ah, bravo, une bonne, euh, sage, sage décision ça va pas trop compliquer les communications avec tes étudiants, étudiantes
1: bah, euh, les, les étudiants, encore, ça va, parce qu'ils sont, ils sont plus grands. Donc, euh, les tenir deux heures euh, en ligne, c'est jouable. Les, euh, les plus petits, les collégiens, c'est compliqué. Mais bon, les parents, ils aident. Nous, on fait de notre mieux. Et puis, euh, là, c'est les vacances, de toute façon, pour eux.
0: Ah, bon, c'est déjà ça. Et puis, ouais bah, écoute on va, on va serrer les dents, croiser les doigts, puis euh, espérer que l'avenir soit fait de jours meilleurs. Mais oui et
1: euh, bah on pourra refaire des émissions en live avec ah, euh, oui. à boire et à manger
0: exactement, trop trop hâte euh, et d'ailleurs ouais comme tu le soulignes c'est la première fois qu'on teste un épisode à distance avec, euh, bah, du coup, avec un invité et je suis plutôt content parce que ça a l'air de pas mal se, se passer donc si vous êtes curieux de, du fonctionnement on pourra vous donner les infos c'est plutôt facile et pratique à utiliser donc euh, c'est très très chouette alors du coup là aujourd'hui de quoi tu vas nous parler
1: alors, euh, là récemment, il euh, y a eu la sortie de Disney Plus euh, avec euh, okay, euh, très, du très cool, la, la possibilité pour les Français de voir euh, The Mandalorian. Ah, et oui. Donc, euh, et donc moi aussi, je vais partir dans les étoiles et je vais vous parler de la naissance et de la mort des étoiles.
0: Fort bien. Bah écoute, allons-y, c'est parti. Chantons oh
1: la naissance d'une étoile. Moi, mon rêve, ça serait d'aller dans une autre galaxie. Quand je regarde le ciel avec toutes ces étoiles, la voie lactée et tout. <rire> Des millions <rire> Des millions hein, Vous êtes charmante Vous voyez ce que ça fait déjà Un million, Armina
0: 5, 4, 3.
1: Il paraît que le soleil est tellement chaud qu'une saucisse, elle crame en même pas deux secondes Alors. Alors, la naissance comme la mort sont des sujets qui appellent à la curiosité chez l'homme. Elle a entraîné des rituels et mythologies dans de nombreuses civilisations, comme vous avez déjà pu en entendre dans ce podcast. Aujourd'hui, je vous propose de s'intéresser à la naissance et la mort de quelque chose de non-vivant, la naissance et la mort des étoiles. Alors, tout d'abord, la naissance d'une étoile. Dans une galaxie comme la Voie lactée, on peut trouver des nébuleuses, c'est-à-dire un immense nuage de gaz et de poussière, certaines brillantes. Ah, on remercie mon, mon fabuleux voisin qui a décidé de faire de la perceuse pile poil euh, <rire> pendant l'enregistrement. <rire> euh, super. Euh, donc, certaines de ces nébuleuses sont brillantes parce qu'elles reflètent ou émettent de l'énergie, d'autres sont sombres. Et le gaz, bah, c'est 99% de la matière dans l'espace entre les étoiles. Euh, si la nébuleuse atteint une densité suffisante, ce gaz va pouvoir se présenter sous forme moléculaire de dihydrogène dans ce qu'on appelle des nuages moléculaires pour se donner une idée, on estime que la majorité du dihydrogène moléculaire se trouve dans des nuages dont la taille varie entre 50 et 300 années-lumière, sachant qu'une année-lumière, c'est combien il y a, tu t'en rappelles ou pas
0: C'est la distance entre la Terre et la Lune fois 9,5. et demi, je sais pas, je sais
1: c'est énorme. Alors, une année-lumière pour la définition de base, c'est la distance parcourue par la lumière en un an. Ça représente 9 000 milliards de kilomètres.
0: Ah ouais ouais, une petite
1: euh, ces nuages, ça représente entre 100 000 fois donc les nuages dans les, qui sont suffisamment denses pour pouvoir, avoir, pour pouvoir avoir du dihydrogène sous forme moléculaire mmh. ça va représenter une masse entre 100 000 fois et un million de fois la masse du Soleil
0: Ok, est-ce que je peux donc, poser une question Bien sûr quand tu, quand tu précises du dihydrogène sous la forme moléculaire c'est que ça serait quoi l'autre forme
1: alors, l'autre forme, ça voudrait dire du, de l'hydrogène, mais qui n'est pas sous forme moléculaire. Donc, soit, au lieu d'avoir deux atomes d'hydrogène liés, ils vont être séparés, on va avoir des atomes d'hydrogène isolés, ah. euh, voire quasiment que le noyau d'hydrogène. Quand on dit qu'on est dans le vide, on n'est pas vraiment dans le vide, euh, mais on est quasiment dans le vide. Euh, je n'ai plus, plus les chiffres exacts, je les avais eu à un moment. Je crois que c'est de l'ordre de un proton, soit un noyau d'hydrogène, euh, pour 10 m3, je crois. De, ouais. de, de volume, soit enfin, c'est quasiment pas. le vide, il n'y a quasiment rien, mais il n'y a pas vraiment rien. Il y a euh... quoi. Ah non, il n'y a, a rien. <rire> c'est pour, pour ça qu'un astéroïde, finalement, tant qu'il est dans l'espace, bah, il continue son trajet tranquillou parce qu'il n'y a rien qui le gêne. Le moment okay. où il y a quelque chose qui le gêne et qui commence, c'est quand il commence à rentrer dans un, sur une planète où il y a une atmosphère et où là, du coup, bah, tu as plein de molécules de, de différents gaz qui vont aller taper contre l'astéroïde et euh, bah, ça va générer de la chaleur et c'est pour ça que ça prend feu. C'est plus un astéroïde, c'est une météorite.
0: Ok, alors donc du coup, si je comprends bien, c'est-à-dire que dans l'espace, à plus de 99%, c'est de l'hydrogène, soit sous forme d'hydrogène pur, soit sous forme d'hydrogène.
1: Voilà, mais euh, de manière très discontinue, c'est-à-dire que tu as des grands espaces où tu n'as rien et puis tu as okay. les étoiles.
0: Ok. Euh,
1: dans la voie lactée... Euh, on trouve environ 5000 nuages comme celui-là. Donc 5000 nuages qui font entre 50 et 300 années-lumière de taille et entre 100 000 fois et 1 million de fois la masse du Soleil.
0: Ok, donc c'est plutôt gros.
1: Bah c'est pas mal, après c'est une galaxie. C'est pour se rendre compte de à quel point la galaxie c'est énorme. Euh, nous, on est dans, dans le système solaire, donc on a le Soleil avec les 8 planètes, euh, qu'on a vu à, à l'école. Mmh. Euh, des systèmes solaires comme celui-là, il, il y en a énormément, puisqu'on a plus, plusieurs centaines de milliards d'étoiles dans la, dans ah, la galaxie.
0: Ah oui, effectivement.
1: Oui, donc c'est vraiment énorme. Alors ces immenses nuages, pendant un temps, ils résistent à la gravité, sauf qu'au bout d'un moment, il va y avoir une perturbation qui va rompre l'équilibre et provoquer l'effondrement du nuage. En s'effondrant, il va se fragmenter en plusieurs petits nuages, très denses, très chauds, ce sont des proto-étoiles. C'est ça qui va devenir des étoiles après. Okay. Alors, tout corps chaud émet de la lumière. Euh, nous autres auditeurs de Pardon Maman, du haut de nos 37 degrés Celsius environ, on émet dans l'infrarouge, rendu célèbre par les films et les jeux vidéo avec les caméras thermiques. Mmh, ça me ficheur. Plus la température augmente, plus on va briller dans le visible, ce qu'on appelle le spectre visible de la lumière. Donc ça rayonne, et nous, on peut le voir avec nos yeux. Comme par exemple la lame d'une épée dans une forge ou une lampe. Et puis, si on continue d'être de plus en plus chaud, on va commencer à briller dans l'ultraviolet, comme les rayons du soleil, par exemple, qui nous offrent un bronzage fabuleux, mais pas en mm -hmm. période de confinement. <rire> Alors, au début, elles brillent faiblement dans l'infrarouge, puis très fortement dans le visible. Donc là, on commence à les voir. Tant que c'est dans l'infrarouge, nous, on ne détecte pas l'infrarouge à l'œil nu. Euh, elles atteignent le visible lorsqu'elles atteignent plusieurs milliers de degrés. Ok. On... Et on, et on Quand les on les dit... On peut les voir à quelle distance à peu près Alors, la, la distance, je pourrais pas te dire. Par contre, pour te dire euh, à quel point ça brille, euh, très fortement, il faut imaginer 100 fois plus fort que le Soleil. Ah ouais Voilà.
0: Donc, 100 fois euh... plus fort que le Soleil actuellement. Et ça dure combien de temps à peu près, cette phase d'émanation de, euh, de lumière Ah, euh...
1: je n'ai ab abs absolument pas le, le temps de durée de la, de la proto-étoile. Par contre, après, je vais avoir des indices sur le, la durée de vie d'une étoile. Je vais en parler okay, un okay, tout petit peu après. Alors, donc tout ça, c'est le... Au centre de l'astre, la température, elle augmente encore jusqu'à atteindre 10 millions de degrés. À 10 millions de degrés, on va pouvoir faire de la fusion nucléaire. La fusion nucléaire, c'est que tu prends deux noyaux d'atomes, en l'occurrence de l'hydrogène, et ils vont fusionner pour former un noyau un tout petit peu plus lourd. Je ne sais pas si, si tu as des souvenirs du tableau périodique, cet immense tableau dans lequel tu as tous les éléments de... De... qui existent. Ouais, le, le, le tout premier tout en haut à gauche c'est l'hydrogène c'est lui l'élément le plus léger mmh. c'est lui qu'on va retrouver euh, qui a été créé à, à l'origine de, de l'univers euh, certains autres éléments ont été créés mais en très petit nombre donc l'hydrogène c'est une grande partie du gaz qu'il y avait dans notre noyau dans mmh. notre euh, nuage et là quand on atteint les 10 millions de degrés on va pouvoir fusionner cet hydrogène, deux noyaux d'hydrogène vont former un noyau d'hélium, le deuxième élément, celui qui est tout en haut à droite, le deuxième sur la ligne.
0: Ok, le... plus il y a de pression, plus on va pouvoir avoir des atomes lourds.
1: Alors, plus il y a une température élevée, plus on va pouvoir ah, okay. faire de la fusion nucléaire et plus on va pouvoir faire des atomes lourds. Mais dans un premier temps, tout ce qui est possible, c'est juste de faire de la fusion hydrogène en hélium. Okay. Plus il faudrait avoir beaucoup plus chaud. Et ça, okay. ce n'est pas possible tout de suite. Ça, c'est le début de la vie de l'étoile. Une vie qui va durer entre quelques millions d'années pour les étoiles les plus massives jusqu'à plus de 100 milliards d'années pour les moins massives. Ce qui est un phénomène qui, euh, qui a lieu, c'est que plus euh, l'étoile est dense, plus en effet il y a de pression et de température. Et donc, plus elle va cramer vite, plus elle va consommer vite. On pourrait voir ça un petit peu comme une voiture de course qui va, euh, qui va flinguer énormément de carburant rapidement parce qu'elle va avoir énormément de puissance, mais du coup, elle va flinguer énormément de carburant très vite alors que ma petite Twingo moi si tu veux j'ai pas une très très grosse consommation d'un autre côté je peux pas euh, développer la même puissance
0: ah, sachant que alors donc, si je comprends bien je, tu viens de me débloquer plein de trucs dans mon esprit que j'avais jamais donc en fait ce qu'il y a dans l'espace désolé je reprends reprendre de loin mais ce qu'il y a dans l'espace c'est principalement euh, de l'hydrogène mais parce mm -hmm. que c'est très libre etc et du coup c'est en corrélation avec le fait qu'il n'y ait pas de friction parce que c'est un un atome super léger et très très espacé, donc c'est tout, tout tranquille. Après, il y a des nuages avec une plus forte concentration d'hydrogène. Et quand il y a une perturbation de la densité de ces trucs-là, il y a une petite agglomération d'hydrogène, ce qui crée plus de température, ce qui crée de la fusion, ce qui crée des plus gros atomes. Et en fait, le carburant dont tu parlais de ces, de ces proto-étoiles, c'est le, le nuage d'hydrogène. Euh, euh,
1: L'hydrogène, c'est le carburant Ouais. Et, euh, et alors après là on, on simplifie pas mal hein. tu beaucoup de tu vas pouvoir avoir des fois des étoiles qui vont se bouffer l'une l'autre enfin bon tu as des euh, as des là là on le, le but oui, c'est oui, vulgariser mais oui, euh, et mais et euh... en gros mais en gros ouais en, en gros la, la plupart des gros éléments lourds c'est pas ce moment, pour l'instant ils sont pas formés là on est vraiment on raisonne sur l'hydrogène qui est l'élément le plus facile à créer dans le sens où euh, on part de quelque chose de petit euh, pour, pour aller à quelque chose de plus en plus gros. Euh, J'avais rappelé euh, la dernière fois où j'étais venu qu'un un atome, c'était euh, un noyau composé de neutrons et de protons et, un, et des électrons qui tournent autour. Euh, L'hydrogène est le plus petit des éléments parce que, et le plus léger parce qu'il a juste un proton dans son noyau et un électron qui tourne autour. Tu prends par exemple le carbone, le carbone il y a 6 protons. Et dans sa forme la plus courante euh, du, du, dans la nature, le carbone il y a 6 protons et 6 neutrons. Donc c'est déjà un noyau qui est 12 fois plus gros que le noyau d'hydrogène. Ok. Donc là, on a, on a notre début de vie de l'étoile. Alors la vie de l'étoile, on va pas s'intéresser énormément, de, on ne va pas s'y attarder énormément. Euh, en, en tant que bah, une grande partie de sa vie, en fait, elle va juste consommer de l'hydrogène pour former mmh. de l'hélium. Okay. Donc, au, au centre de l'étoile, elle, cons, elle consomme l'hydrogène et puis euh, elle crée de l'hélium. Euh, mais, euh, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui arrive Il n'y
0: bah, en a plus. Il n'y
1: a plus, bah, plus d'hydrogène. Donc, petit à petit, euh, elle va consommer plus ou moins vite, donc en fonction de sa masse, euh, l'hydrogène et créer du coup une couche d'hélium à l'extérieur.
0: Mmh.
1: Et puis au, au centre, elle consomme l'hydrogène. Et puis au, au bout d'un moment, il n'y a plus d'hydrogène. Alors plusieurs, cho plusieurs choses peuvent arriver en fonction de l'étoile. Les plus petites étoiles, elles vont s'effondrer et finir en ce qu'on appelle des naines blanches. Au cours de, de ce processus, il y a des ondes de choc qui vont disloquer les couches externes de l'étoile. Ça fait des magnifiques euh, images. C'est ce qu'on appelle une nova planétaire. Non pas parce que c'est une planète, mais parce que ça a une forme vague de ça. Okay. Euh, pour les étoiles les plus massives alors là on parle de euh, plus de 8 fois la masse du soleil l'histoire ne s'arrête pas là c'est à dire qu'elles ont, euh, ont fini de consommer leur hydrogène mais la température du noyau va augmenter ainsi que la taille de l'étoile et sa luminosité donc ça ne devient pas une naine blanche ça devient une géante rouge euh, pour le soleil par exemple ça voudrait dire qu'au lieu de faire sa taille actuelle il ferait une taille où il engloberait déjà Mercure et Vénus ok alors, nous, non, mais on aurait tendance à gentiment tourner vers, vers le Soleil parce que là, on, ça perturberait un petit peu d'un point de vue gravitationnel. Lorsque le noyau atteint les 600 millions, donc rappel, on était à 10 millions pour pouvoir faire la fusion de l'hydrogène. Mm -hmm. Lorsqu'il atteint les 600 millions de degrés, l'hélium préalablement fabriqué fusionne pour former du carbone. Donc, on a Avec multiplié la température par 60, et donc il va falloir trois noyaux d'hélium pour former un noyau de carbone. Si on, si on schématise. Je ne suis pas certain que les réactions de fusion nucléaire soient si simples que 3 hélium donnent un carbone. Il peut y avoir des petites étapes. Euh... avant. Ah bon. Vers 1 milliard de degrés, on atteint la fusion possible de l'oxygène. Ainsi de suite, l'étoile va former différentes couches, avec la formation d'éléments de plus en plus lourds jusqu'au fer. Parce que le fer, il a une Petite particularité physique, impossible de produire de l'énergie en le fusionnant. D'accord. Donc c'est une limite qui est atteinte par l'étoile. Au bout d'un moment, il va y avoir un noyau de ferme qui va grossir, grossir, grossir jusqu'à atteindre une taille où il va se contracter très rapidement, parce que la gravité est trop forte. Mmh. L'étoile va alors s'effondrer sur elle-même. Les couches de gaz externes vont bah, elles aussi s'effondrer et, et arriver sur le noyau rebondir sur le noyau avec, avec violence dans une immense onde de choc, c'est ce qu'on appelle une supernova. Alors, pour essayer de se donner un, un petit peu une idée, une supernova, euh, pendant une supernova, l'étoile peut à peu près briller comme 200 millions de soleils. Putain Et donc, c'est observable par l'homme. On retrouve des, une dizaine de traces de supernova à travers nos âges. Par exemple, en 1054, il y a les Chinois qui constatent qu'une étoile reste visible même en plein jour pendant trois semaines. C'est ouf On apprend que plus tard qu'il y a 6000 années-lumière qui nous séparent de, de, cette, de cette supernova.
0: Et donc, elle est devenue supernova parce que elle a atteint le stade du Alors,
1: c'était la, la fin. Elle a atteint le stade du fer. Elle s'est contractée. Tout a éclaté. Il y a eu une énorme explosion. Et cette énorme explosion a, a fait de la lumière à tel point que pendant trois semaines, il y a une étoile qui reste... T'imagines que tu as un point lumineux dans le ciel que ouf. tu vois en pleine journée. Des fois, on mmh. arrive à voir la lune parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Hein. La lune, elle ne produit pas de lumière. fait mmh. que refléter la lumière du soleil. Des fois, on arrive à la voir en plein jour parce qu'on est sous le bon angle. Il fait beau et tu vois la lune, mais tu la vois un petit peu comme effacée. Parce que ouais. la lumière du soleil, elle est trop forte, elle nous éblouit. Là, la lumière, elle est tellement forte qu'elle ne suffit pas à éblouir cette lumière qui vient des étoiles qu'on ne voit pas d'habitude en journée. Euh, alors que les étoiles, elles sont toujours là. Mais c'est mmh. comme, si, euh, comme si tu te mettais une lampe devant les yeux. bah Tu vois pas bien ce qu'il y a autour parce que tu es ébloui.
0: Mmh.
1: Okay. C'est ce qui se passe en pleine journée. C'est pour ça qu'on ne voit pas les étoiles. Là, là, la lumière, elle est tellement forte qu'on arrive quand même à voir la supernova. C'est terrible. Alors, ce qui reste de la supernova en général, c'est ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Donc on a tout dégagé. Et euh, là, c'est d'autres réactions euh, chimiques, nucléaires qui, euh, qui se passent et euh, notamment on crée des neutrons. Alors c'est une étoile à neutrons, un objet beaucoup plus dense qu'une naine blanche. Donc là, on va essayer de se rendre compte un petit peu de ce que c'est que la matière dans les étoiles. Imagine un cube de côté 1 cm. Donc tu as 1 cm sur 1 cm sur 1 cm. Okay. Ça va mmh. S'il est constitué de la matière d'une naine blanche, Ouais. Donc, euh, d'une petite étoile qui a, qui a fini sa vie. Sa masse mmh. est de l'ordre de la tonne.
0: Oh putain de Dieu
1: Donc, donc tu as 1 centimètre cube, ça fait une tonne. C'est déjà pas mal. Ok. S'il s'agit de la matière d'une étoile à neutrons, le même cube de 1 cm de côté, sa masse est de l'ordre de 100 millions de tonnes. Mais -dire y a une donc, on, on parle de quelque chose ultra dense, dur. une gravité énorme plus qu'une okay. pression monstrueuse. Euh, C'est lors de la création des étoiles à neutrons et des supernovas que les éléments les plus lourds comme le plomb ou l'or, ils vont pouvoir être créés. Parce que tu auras une, justement une pression suffisamment importante et une température suffisante pour pouvoir créer des éléments beaucoup plus lourds et forcer des réactions qui vont pouvoir, pouvoir créer, euh, ch chose que tu ne pouvais pas faire avant. Okay. Enfin, si l'étoile est vraiment très très massive, alors même la stabilisation en étoile à neutrons n'est pas possible. La gravité est trop forte et l'objet continue à gagner en densité, à un tel point que même la lumière ne peut s'en échapper de ce champ gravitationnel de cet objet. Tout y tombe, il est sans lumière, c'est le fameux trou noir. C'est yeah. en mourant que les étoiles vont disséminer dans l'espace, donc quand elles vont exploser, elles vont disséminer plein d'autres éléments comme le carbone ou l'oxygène. Et c'est comme ça que ça va créer petit à petit une opportunité pour la vie d'apparaître c'est ouf voilà. ouais.
0: mais c'est trop cool Merci, j'ai l'impression d'avoir euh, compris tout ce que j'aurais pu avoir comme cours euh, au collège lycée là dessus dans l'espace je comprends beaucoup mieux ce qui se passe dans l'espace maintenant c'est ouf
1: bah, ça, permet, ça permet de comprendre mais après euh, je, moi je, re, je regarde de temps en temps des vidéos euh, là dessus il y a des super vulgarisateurs qui sont bien plus calés que moi sur le sujet et, et c'est génial parce que euh, tu, tu voyages complètement y a des, même si tu saisis pas tout T'as l'impression mmh. de tout mieux comprendre. Euh,
0: T'as des Alors...
1: conseiller, par exemple oh euh... J'ai plus le nom. Euh... J'avais, moi, je, moi, j'étais allé directement sur des, euh... sur, euh... sur des sites spécialisés sur justement la, la... la vie des étoiles, la matière dans les étoiles et tout, mmh. pour pour préparer le sujet. Euh, je sais que. Il y avait euh, Bruce Benaraman d'y penser qui a fait donc euh, un sujet sur euh, sur le Big Bang il n'y a pas longtemps. Euh, ça met beaucoup de temps à arriver, mais c'est parce que il veut présenter tout l'état d'esprit pour lequel on, on a pu se dire il y a, quelque, il y a eu quelque chose qui s'est appelé le Big Bang. Okay. Donc ça ça méchait plus trois ou quatre épisodes avant que il te parle vraiment de ce que c'est que le Big Bang. Mmh. Mais euh, mais c'est une vision qui est importante parce que c'est une vision qui permet de comprendre comment on a pu passé de l'étape où on pensait que l'univers était tel qu'il était, qu'il qu avait toujours été et que ça n'a pas changé, le steady state, mmh. euh, à il euh, y a eu une immense explosion qui a créé l'univers. Et avant, il y avait quelque chose où on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, euh, c'est pas mal. Et je sais que lui, il a déjà fait référence à un vulgarisateur, mais je n'ai plus le nom, euh, de... Euh.
0: Il y a un mec qui ouais. David Loapre, je crois, de Science Étonnante, qui fait des trucs vachement bien aussi.
1: C'est peut-être peut Science Étonnante, mais je ne sais plus du tout. Mais je sais qu'il euh, y a, y a des, super, euh, des super vidéos de vulgarisation sur l'espace. Euh, J'avais vu un, un extrait d'un TEDx où tu avais, un, avais un, un chercheur qui venait expliquer que euh, la matière dans l'univers, c'est à peu près... Euh, la, la matière connue, euh, c'est à mmh. peu près euh, 25%. De, euh, de toute la matière de l'univers. Ça, c'est ce qu'on connaît. Après, tu as, euh, as 25% où c'est ce qu'on appelle de la, de la matière noire, de la matière sombre, euh, dark matter. Euh, on ne sait pas ce que c'est. On a une vague idée de comment ça agit. On sait que c'est là, mais on ne sait pas ce que c'est. Et euh, les 50% restants, c'est de l'énergie sombre. Ah, D'ailleurs, je me trompe peut-être, c'était peut-être 5% euh, c'est la matière, 20% c'est le c'est la, la matière sombre et, 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 et 75% de l'énergie sombre. Enfin, je me rappelle qu'il y avait à peu près... Ouais, ça, ça doit être plus de cet ordre-là parce qu'il y avait environ 5% de la matière, on sait ce que c'est et les 95% restants on ne sait pas. Et du coup, euh, ça permet de relativiser un petit peu le fait qu'on ne sait pas tous des trucs, quoi.
0: Ouais, et puis même et si... Que même,
1: les mecs, même les mecs qui sont hyper calés, euh, à peu près, ils, sont, ils, ils, ils savent te parler de 5% de la matière dans l'univers.
0: Et ouais, puis on a appris plein de trucs avec, comme tu disais, les tableaux périodiques, les machins et tout, mais euh, mais ça ne veut pas dire qu'on a tout découvert pour l'instant et encore plein de, choses, plein de choses à voir, à faire.
1: Non, non mais pareil, le tableau périodique en soi, il ne sert à rien pour un profane. C'est un, un outil qui sert lorsque tu veux comprendre un petit peu ce qui va se passer dans la dans la chimie, dans les réactions chimiques, euh, pourquoi est-ce que euh, le, le cuivre euh, et l'or sont des, des excellents conducteurs électriques mais, euh, mais pas du tout, par exemple le, le, le bois <rire> tu vois euh, pourquoi, non, mais, enfin, pourquoi, pourquoi certains éléments vont avoir euh, une plus grande réactivité par exemple, pourquoi est-ce que euh, les éléments de la première colonne réagissent très fortement avec l'eau euh, bah, oui, ça va oui, s'expliquer oui. par leur structure électronique, et leur structure électronique, bah, elle, est, elle est bien définie dans le tableau. Mmh, parce que le tableau est bien foutu.
0: Je pense que ce sera l'occasion d'un futur sujet.
1: Bah pourquoi pas, ça, <rire> ça, ça pourrait se faire.
0: Bah, en tout cas, ouais, merci beaucoup, très très cool. et perso je vais mieux je... 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 maintenant, le... avec des images simples, mais gros nuages, avec de l'hydrogène dedans, euh... des réactions, euh... des trucs, et boum, boum, fusion, fusion, fusion. Donc très cool, merci beaucoup.
1: Bah, C'était un plaisir.
0: Euh, et puis, bah écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres sujets ensemble. Vous nous direz, vous qui écoutez, si ça vous a plu. Euh, et puis, euh, et puis et voilà, on espère aussi vite, euh, vite, enfin non, quand, ce sera possible, mais euh, faire de, de futurs apéros, histoire de, de refaire un petit épisode à l'ancienne, comme tu disais.
1: Ouais. Bah, dès, que, dès que tout ira mieux.
0: <rire> Exactement. Et puis, bah, dans tous les cas, bon courage. Écoute avec tes, tes étudiants, étudiantes, avec euh, tout ce travail euh, à faire euh, asynchrone qui n'est pas évident. Et puis, bah, à très, très vite.
1: Bah, à très, très vite. Ciao, okay. Elias. Salut, ciao. ACAS hey, powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend. Hi, I'm Jesse